0: Nachrichten aus Paraguay. Der Grenzübergang bei Ajolas und Ituzaingo soll wiederhergestellt werden. Wie IP Paraguay informiert, wollen Paraguay und Argentinien gemeinsam die nötigen Schritte unternehmen zur Wiederherstellung des Grenzübergangs zwischen den Städten Ajolas und Ituzaingo über den Damm des Wasserkraftwerks Yasureta. Der Grenzübergang zwischen den beiden genannten Städten war in der Vergangenheit wegen den Gesundheitsmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen worden. Als Argentinien begann, bei der Grenzöffnung flexibler zu werden, blieb der Übergang Itusaingo und Ajolas geschlossen. Eine Gruppe von Bewohnern von Ajolas hatte Ende Juli demonstriert, um die Wiedereröffnung zu fordern. Die paraguayischen Behörden hatten ihnen erklärt, dass dies nun von der Entscheidung Argentiniens abhänge. Flucht eines PCC-Mitglieds aus Sonderhaftanstalt Die Nationalpolizei bestätigte heute Morgen laut Ultima Hora die Flucht eines Häftlings aus dem Sondergefängnis Agrupación Especializada. Bei dem Flüchtigen handelt es sich um Ignacio Ramon Rodas Galeano, ein angebliches Mitglied der kriminellen Vereinigung PCC. Er wurde angeklagt wegen Mord und versuchtem Diebstahl. Rodas war für seinen eigenen Schutz aus dem nationalen Gefängnis Takumbu in das Sondergefängnis verlegt worden. Im Februar 2021 hatte er Informationen preisgegeben, über einen Fluchtplan des Rotela-Clans, wofür er Morddrohungen erhalten hatte. Im März 2021 wurden sein Vater und drei weitere Verwandte von Auftragsmördern in der Stadt Kapiatar angegriffen. Sein Vater und ein Minderjähriger, vermutlich der Neffe von Rodas, starben noch am Tatort. Rodas Schwester und seine Schwägerin wurden mit Schussverletzungen in das Mutterkind-Krankenhaus von Kapiatar gebracht. Taxifahrer gibt 800 US-Dollar an Chilenen zurück Ein paraguayischer Taxifahrer hatte einem chilenischen Sportler, der an den Odessur-Spielen beteiligt war, sein verlorenes Geld zurückgegeben. Wie Ultima hora berichtet, bedankte sich der Chilene für die Ehrlichkeit des Taxifahrers. Er sei mit seinem Freund zum Essen gegangen und habe bei der Rückkehr festgestellt, dass er Geld im Wert von 800 US-Dollar verloren hatte. Früh am nächsten Morgen wurde dem Chilenen vom Empfang des Hotels gemeldet, dass ein Taxifahrer das Geld gefunden und zurückgebracht hatte. Die Identität des Taxifahrers blieb unbekannt. Aussichtsbrücke bei den iguazu fällen ist weggespült worden. Einige Abschnitte der bekanntesten Fußgängerbrücke, die auf die Schlucht zwischen den Wasserfällen hinausragt, wurden vom Hochwasser weggerissen. Darüber berichtet ABC Color. Aufgrund der starken Regenfälle in Brasilien war der Wasserstand um etwa das Zehnfache gestiegen. Für Besucher waren in den vergangenen Wochen bereits alle Zugänge zu den Wasserfällen gesperrt worden. Die Schäden wurden am vergangenen Samstag von der Parkleitung gemeldet, da der Durchfluss bereits um einiges gesunken war. Der Vorsitzende des Nationalparks, Atilio Guzman, erklärte, dass die Pfähle der Fußgängerbrücke in den Fluss gerutscht seien und nur noch an den Stahldrähten hängen. Sobald der Wasserstand sinkt, werde man mit dem Wiederaufbau beginnen, berichteten argentinische Medien. Nachrichten aus aller Welt. EU sucht Beweise für Verwicklung des Iran in Krieg Die Europäische Union sucht nach konkreten Beweisen für eine Beteiligung des Iran am Krieg in der Ukraine, wie der ORF schreibt. Man werde nach konkreten Beweisen für die Beteiligung suchen, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell gegenüber Reportern bei seiner Ankunft beim Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Der ukrainische Außenminister Dmitry Kuleba werde daran teilnehmen, fügte Borel hinzu. Die Ukraine spricht davon, dass Russland auch mit Drohnen iranischer Bauart angreift. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums dementierte heute, dass der Iran Russland Drohnen zur Verfügung gestellt habe. Demonstrationen in Frankreich in Paris haben zehntausende Menschen gegen die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten und gegen Klimapassivität protestiert. Die Polizei sprach von 30.000 Teilnehmern, die Organisatoren gaben die Zahl der Demonstranten mit 140.000 an, wie die Tagesschau berichtet. Linke Parteien, Organisationen und einige Gewerkschaften hatten zu der Protestaktion aufgerufen. Der ehemalige linkspopulistische Präsidentschaftskandidat John Luke Melanchon marschierte in vorderster Reihe des Demonstrationszugs neben der neuen Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux. Die Demonstrierenden forderten unter anderem die Rente mit 60, eine Erhöhung der Gehälter, eine Preisbremse, die Besteuerung von Übergewinnen von Konzernen und mehr Gewicht für den Umweltschutz. Die Stimmung ist in Frankreich seit Tagen stark angespannt. Wegen eines seit über zwei Wochen anhaltenden Streiks für mehr Lohn von Raffineriepersonal gibt es an vielen Tankstellen im Land Spritmangel. Etwa 30 Prozent der Tankstellen haben bei mindestens einem Kraftstoff ein Versorgungsproblem, sagte Ministerpräsidentin Elizabeth Bourne. Zelensky will Getreideexporte steigern. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat vor dem Hintergrund zunehmender Drohungen Russlands, das Getreideabkommen zu beenden, dessen Bedeutung für die Hungerbekämpfung betont. Darüber schreibt der ORF. Obwohl der Krieg die Exporte weiter behindere, habe die Ukraine seit dem Inkrafttreten des Getreideabkommens fast 8 Millionen Tonnen Lebensmittel auf dem Seeweg ausgeführt, sagte Zelensky gestern in seiner täglichen Videoansprache. Das seien mehr als 300 Schiffe. 60 Prozent der Menge sind nach Afrika und Asien gegangen. Die NATO startet jährliches Atomwaffenmanöver Inmitten der Spannungen mit Russland wegen des Kriegs in der Ukraine hat die NATO heute ihr jährliches Atomwaffenmanöver Steadfast Nun zur nuklearen Abschreckung in Westeuropa begonnen. Das Bündnis hob hervor, dass die bis zum 30. Oktober laufende wiederkehrende routinemäßige Trainingsaktivität schon lange vor Russlands Einmarsch im Nachbarland geplant gewesen sei, wie der ORF schreibt. Bis zu 60 Flugzeuge nehmen dabei an Trainingsflügen über Belgien, dem Vereinigten Königreich und der Nordsee teil. Auch Langstreckenbomber sind an dem Manöver beteiligt. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte alle Forderungen zurückgewiesen, die Übungen nach der Verschärfung der nuklearen Rhetorik des russischen Präsidenten Wladimir Putin abzusagen. Es würde ein sehr falsches Signal senden, wenn die NATO eine routinemäßige, seit langem geplante Übung wegen des Krieges in der Ukraine absagen würde, sagte Stoltenberg vergangene Woche. Kurz nach dem Manöver will auch Russland eine groß angelegte Atomwaffenübung absolvieren. Stoltenberg sagte dazu, die NATO werde diese wie immer überwachen. Angesichts der jüngsten russischen Atomwaffendrohungen sei das nötiger denn je, meinte er. Die NATO gibt an, trotz der veränderten Sprache des Kremls keine Veränderung in dessen nuklearer Haltung zu sehen. Aber man bleibe wachsam, sagte Stoltenberg. Russische Rekrutierungszentren werden geschlossen einen Monat nach der von Präsident Wladimir Putin angeordneten Teilmobilmachung werden die russischen Rekrutierungszentren geschlossen, wie der ORF schreibt. Wie Bürgermeister Sergei Sobjanin mitteilte, sollten die Zentren in der russischen Hauptstadt heute Mittag schließen. Die Ziele der Teilmobilmachung seien in Moskau vollständig erreicht worden, so Sobyanin. Zur Zahl der zum Armeedienst eingezogenen Russen machte er keine Angaben. Putin hatte am Freitag gesagt, Russland plane derzeit keine weitere Mobilmachung von Reservisten über die bisher verkündete Teilmobilmachung hinaus. In der vorhersehbaren Zukunft sehe er keine Notwendigkeit, weitere Reservisten einzuziehen. Bisher seien mehr als 220.000 Reservisten zu den Waffen gerufen worden. In rund zwei Wochen werde die geplante Zahl von 300.000 erreicht sein. Von den Einberufenen seien 16.000 bereits in kämpfenden Einheiten, gab er bekannt. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören!